0: Ich bin der Chris. Willkommen auf meinem Podcast über die Bundeswehr. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe meines Podcastes. Ich bin der Chris, immer noch aktiver Soldat bei der Bundeswehr. Und heute dreht sich alles um das Thema Führerschein. Ich werde so oft gefragt, hey Chris... Erzähl mir mal, ähm, wie funktioniert das genau mit dem Führerschein? Kann ich da einfach zu euch kommen, Führerschein machen und es passt oder wie läuft es? <lacht> ich schmunzel da immer ein bisschen, weil genau so funktioniert es nicht. Es gibt viele, viele Voraussetzungen oder Anforderungen, ähm, die man natürlich erfüllen muss, dass man einen Bundeswehrführerschein bekommt. Und darüber möchte ich euch heute in dieser kurzen Ausgabe mit euch ein bisschen quatschen, was man voraussetzen oder was für Voraussetzungen man mitbringen muss, um einen Bundeswehrführerschein zu bekommen. Also dass ein Soldat zum Beispiel grundsätzlich einen Bundeswehrführerschein bekommt, das stimmt mal grundsätzlich nicht. Wir fangen mal einfach mit den Mindestvoraussetzungen an. Natürlich möchte ich euch nur mal vorab sagen, dass es meine persönliche Erfahrung sind und dass es immer und immer wieder Ausnahmen gibt. Ja, ich kann nicht alles mit allen berechnen in das ganze System. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Die erste Voraussetzung äh, ist die Verpflichtungszeit. Wenn ihr FwDLer seid und ihr seid sechs Monate oder acht oder zwölf Monate verpflichtet, freiwillig ähm, kann ich euch gleich mal sagen, wird das vermutlich nichts mit dem Führerschein. Ihr müsst euch einfach durch den Kopf gehen lassen, die Bundeswehr muss auch teilweise wie ein Unternehmen handeln. Die Bundeswehr ist ja kein Unternehmen, aber sie muss danach ab und zu mal handeln. Das heißt, die Bundeswehr fragt sich dann auch oft, was bringt es uns? Ja, Und wenn ihr FWDLer seid mit sechs Monaten und ähm, der Führerschein dauert sechs Wochen und ihr habt davon schon drei Monate Grundausbildung gemacht, dann habt ihr noch eine Restdienstzeit von zwei Monaten. Dann sagt die Bundeswehr auch, mh, wir müssen da Geld ausgeben oder Geld in die Hand nehmen, profitieren aber so gut wie nicht davon. Und deswegen... Ähm, Sagt man dann, nee, also das lohnt sich nicht für uns. Also merke die Verpflichtungszeit. Es ist einfach so. Je länger du dich verpflichten lässt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Führerschein bekommst. Natürlich gibt es auch Unterschiede für den Führerschein, aber da kommen wir mal nachher drauf zurück. Als nächster Punkt kommen wir auf den Dienstposten. Viele, viele Führerscheine oder die meisten sind Dienstposten bezogen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, Büroarbeit mache oder im Innendienst mich befinde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Führerschein bekommt, relativ gering. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestehen auf jeden Fall die Regel. Aber zum Beispiel ich als Versorger brauche natürlich einen Führerschein, weil ich halt viel mit Material zu tun habe großem und schwerem Material, da bin ich natürlich angewiesen auf den Führerschein. Deswegen habe ich, ähm, also meinen PKW-Führerschein habe ich schon mitgebracht, aber meinen LKW-Führerschein, den habe ich äh, zum Beispiel von der Bundeswehr bekommen. Weil die Bundeswehr sagt sich dann, klar, der Chris, der hat sich über weit über zehn Jahre verpflichtet, da können wir auf jeden Fall profitieren, wenn der Soldat einen Führerschein hat. Und genau deswegen habe ich auch den Führerschein bezahlt bekommen von der Bundeswehr. Es gibt auch andere Dienstposten, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, zum Beispiel Instandsetzung, da macht es auf jeden Fall Sinn, weil die halt viele Fahrzeuge ähm, instandsetzen müssen, reparieren müssen und es wäre von Vorteil, wenn der Soldat natürlich auch dieses Fahrzeug bewegen kann. Deswegen Dienstposten abhängig. Wie gesagt, ihr müsst euch immer fragen, bringt es der Bundeswehr was, ja oder nein? Wenn ihr natürlich schon einen PKW-Führerschein habt, also einen Führerschein der Klasse B, kann man ähm, denn durch einen kleinen Lehrgang, der meistens, ich glaube, ein oder zwei Wochen dauert, das ist von Liegenschaft zu Liegenschaft natürlich unterschiedlich, einen B kurz machen. Das heißt, ähm, alle äh, Zivilfahrzeuge der Bundeswehr mit Y-Kennzeichen kriegt dann eine Einweisung beziehungsweise werdet ihr ein eingewiesenes System, dass ihr dann wenigstens die PKWs fahren dürft. Die, Erwartungs, äh, die Erwartungshaltung natürlich von den einzelnen Leuten, die mich fragen, die gehen halt immer davon aus, dass, hey, ich gehe zur Bundeswehr und bekomme direkt einen Führerschein. Also wer äh, wegen dem Führerschein zur Bundeswehr geht, sage ich mal, ist eh grundsätzlich falsch. Man sollte sich bei der Bundeswehr grundsätzlich bewerben, wenn man das möchte und nicht ähm, um irgendwelche Goodies abzugreifen, wisst ihr, wie ich meine? Denn für mich ist ein Führerschein einfach ein... Äh, wie soll ich jetzt vorsichtig sagen, ein netter Zusatz, den ich einfach brauche und bekomme. Gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Führerschein dann bekommen von der Bundeswehr und wie geht es dann weiter? Wie kann ich ähm, das so umschreiben lassen, dass ich in meinem zivilen Führerschein auch den Lkw-Führerschein mit drinstehen habe? Also es läuft dann so ab, ihr habt ja dann den äh, Dienstführerschein und könnt mit dem dann zu eurem zuständigen ähm, Landratsamt gehen oder Zulassungsstelle, wie das auch immer heißt bei euch. Und da könnt ihr dann euren Dienstführerschein mitnehmen und dann eine Umschreibung beantragen. Damals hat es, glaube ich, 50 Euro gekostet. Äh, kostet jetzt sicher mehr. Ich kann es euch gar nicht sagen, was es aktuell kostet. Auf jeden Fall damals müsst ihr dann eine Gebühr bezahlen. Dann müsst ihr ein ähm, Foto mitbringen ja, für das Bild, äh, bzw. für die Eintragung also Foto, bisschen Kleingeld mitnehmen und dann ähm, euren Führerschein müsst ihr vorzeigen. Beide, den militärischen und natürlich äh, den zivilen. Und dann ist es so natürlich, ihr wisst ja Bescheid, es dauert einfach, denn, wenn der Antrag eingereicht worden ist, dann dauert es einfach ein paar Wochen, dann habt ihr einfach einen neuen Führerschein, wo alle Sachen dann quasi auf der Rückseite eingetragen sind, äh, wo ihr das ja auch kennt, von eurem jetzigen Führerschein eventuell. Da ist halt dann nur C CE und die Sachen eingetragen. Auf was ihr auf jeden Fall achten müsst, wenn ihr zum Beispiel nicht nur den B habt, sondern auch wie ich den C, CE, müsst ihr trotzdem schauen, dass ihr alle fünf Jahre, glaube ich war es, zur regelmäßigen ärztlichen Untersuchung geht, dass euer Führerschein auch aktualisiert wird. Viele wissen es gar nicht, dass man, wenn man LKW-Fahrer ist oder einen LKW-Führerschein hat, beziehungsweise eine Erlaubnis zum Fahren, dass man da alle fünf Jahre ähm, zum Arzt muss und sich ärztlich untersuchen muss. Und das muss jeder in Deutschland, jeder Ecke fahrer in Deutschland, muss sich alle fünf Jahre ärztlich untersuchen lassen. Das heißt hören, sehen und solche Geschichten. Und es wird einfach alle fünf Jahre überprüft. Das muss euch auf jeden Fall bewusst sein. Das war es eigentlich schon zum Thema Bundeswehr. Ich will euch nur noch eins gesagt haben. Geht nicht einfach nur zur Bundeswehr, weil ihr euch einen Führerschein erhofft. Geht zur Bundeswehr, weil ihr es möchtet und seht den Führerschein als Nebeneffekt, als positiven Nebeneffekt an. Nicht hauptsächlich, um irgendwas abzugreifen. Das ist meiner Meinung nach der absolute falsche Weg. Ich hätte jetzt noch ähm, ein bisschen eigenes Anliegen am ähm, es wäre cool, wenn ihr euch das kurz anhören würdet, nicht abschalten würdet. Und zwar geht es um mein neues Projekt, das nennt sich To The Limit. Findet ihr natürlich auch auf meiner Innenseite ähm, der chris-podcast.de. Und zwar geht es einfach darum, dass ich da so ein Survival-Experiment mache mit mehreren Folgen und das auch auf meiner Seite veröffentliche und ähm, genau... Und da möchte ich einfach äh, ein bisschen zeigen, Survivor-mäßig, survivor-mäßig, Naturmäßig, was man draußen alles machen kann Überlebenstechniken. Lebenstechniken. Und, ähm, und es würde mich unheimlich freuen, wenn ihr euch das mal anschauen würdet, meine Seite besuchen würdet. Weil, wie gesagt, ich mache das alles freiwillig und es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, irgendwelche Einnahmen zu finden oder irgendwas. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, auf meiner Internetseite, da gibt es eine Kaffeekasse bzw. Donation-Button. Und wenn ihr euch berufen fühlt, mich zu unterstützen in irgendeiner Form, weil ich muss es halt alles aus eigener Tasche bezahlen, weil bei Spotify oder iTunes oder durch die ganzen Videos verdiene ich halt kein Geld, wie viele denken. Ich mache das alles for free und ich verdiene halt da nichts dabei. Obwohl verdienen das falsche Wort ist. Ich komme nicht mal null auf null raus, weil ich einfach, ähm, (lacht) wie soll ich sagen, einfach nur Ausgaben habe und es wäre einfach schön am mich zu unterstützen. Wie gesagt, ist freiwillig, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich mache es trotzdem weiter. Ich mache es trotzdem gern für euch. Auch den Podcast. Ich verdiene da halt nichts. Ich mache das for free. Ich sitze hier jetzt auch gerade im Rechner und sehe, wie die Balken hoch und runter laufen. Und mache das einfach für euch, um ja ein bisschen Eindruck zu gewinnen. Wie gesagt, ähm... Besucht mich mal auf der chris-podcast.de, da seht ihr meinen Podcast, meinen Videocast und auch das neue Projekt To The Limit. Bis ans Limit, wirklich extrem, wird das dann irgendwann mal und ähm, die Vorbereitungsphasen laufen schon und wie gesagt, falls ihr euch berufen fühlt, mich zu unterstützen, da gibt es einen Button Kaffeekasse oder Donation und ähm, würde mich mega, mega freuen. So. Das war es zur Folge Führerschein und auch zur Eigenwerbung. <lacht> und ich freue mich einfach, wenn ihr mich weiter unterstützt, weiter zuhört. Und ähm, ich bin euch sehr, sehr dankbar für alles. Um, und wir hören uns einfach wieder in der nächsten Folge. Und ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.